0: Uma barata. Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio. É o ratão do banhado. Buenas, M. Espalho. Aqui é o Ratão do Banhado. Para mais um bizu do Ratão, episódio número 14. Para essa empresa fodástica. Nova Vertente Podcast Beleza uh, Depois de um episódio pesado Que foi o Ratão do Banhado número 13 Nós voltamos para a programação normal De Ratões do Banhado Mas para ajuda da galera né? Se bem que aquele foi de excelente ajuda né? Eu recomendo quem não viu ainda Assistir aquele episódio como sobreviver ao mundo que, que se apresenta na nossa frente, ele é fundamental, inclusive para as pessoas uh, que terão seus e-mails lidos no, nesse Bizu, tá? outra coisa, quem quiser mandar e-mails para o Bizu, aproveite, porque eu estou com poucos e-mails lá, então seu e-mail será lido bem rapidamente uma nota uh, é o lamento muito Beezit Virato sair do Nova Vertente oh, né? sair do contraversão podcast era um puta podcast é uma pena ele não estar tá mais com a gente aqui mas enfim né cara grande uma para ti Beezit Virato uma que lhe desejo sorte nos seus projetos lhe desejo tudo de bom, cara que fique com Deus aí. É nóis. Bom, hoje.. Deixa eu fumar aqui um. Hoje o episódio é leitura de e-mails. Vou começar pelo e-mail do Thiago. Vamos lá. Uh, título É para comprar 50 latas de energético ou não? Fala ratão, tudo tranquilo? Vim por meio deste e-mail te pedir um conselho Baga, o negócio me deu uma coceira na garganta aqui Vim por meio deste e-mail lhe pedindo um conselho eu tenho 17 anos de idade e estou há poucos meses para evoluir de um adolescente que não sabe nada para um adolescente de um ano mais velho que também não sabe nada. O que é prosperar? O que é iniciar na vida? Empreender. Eu penso em fazer uma faculdade de história, pois eu gosto muito do assunto. Tanto que estudo história em minhas horas vagas e adoro ensinar e repassar esses conhecimentos. Pretendo ser professor, mas a, a profissão ela não é muito bem remunerada. Eu queria trabalhar com algo que envolve, que envolve mais computador. Eu assisti todos os seus vídeos desde a sua estreia no Nova Vertente. E quando eu soube que você conquistou... O que você conquistou sendo empresário Pai, tendo uma família uh, Essas coisas são os meus maiores sonhos Então pensei Ah mano, vou estudar Os podcasts dele E notei que você fala muito Sobre empreender e autoajuda Mas a internet é gigante E existem muita gente Falando o oposto do que você fala e alguém com 17 anos procurando evoluir na vida acaba ficando perdido. Enquanto você fala para uma pessoa ser próspera. Que vo... Enquanto você fala para uma pessoa Para uma pessoa ser próspera você deve empreender Outros falam que empreender no Brasil é cop. Não sei muito como escrever esse termo, tipo cilada. Alguns falam. A ah, lei é o livro tal. Outros falam, leia o X ou Y. Então você acaba entrando num loop e você não sabe para onde seguir. Muita gente querendo, ó, muita gente querendo falar sobre desenvolvimento pessoal, mas poucos sabem dar uma resposta só. Sempre são argumentos isolados. Não estou falando do caminho das pedras para ficar rico. A pior coisa que eu fiz nessa semana. Ah, cara, a pontuação aqui tá foda, bicho. Tá, mas vamos lá. A pior coisa que eu fiz essa semana foi ouvir o seu programa. Fugir com a namorada. Acho que esse é o bisu do ratão número 8, acho. Jogando... Jogando videogame, eu me senti um bosta. Pensei, bah, enquanto os caras estão pensando em ler livros em inglês empreender na internet Eu estou aqui jogando Videogame E outra coisa E, ou, e outra Eu não tenho o costume de ler livros Que livros eu devo ler? Será que livro Será que livro de autoajuda, empreender Começar a fazer academia Pô cara, eu não quero acabar igual Hernani Carreira eu, Bom cara, eu não quero acabar igual ah, Puta merda Pô oh, cara, eu não quero acabar igual o Hernani Carreira Acabou quebrando a mesa de som Que ele usava para fazer o programa E algo, e algo que ele disse me deixou chateado com, Como o microfone deu uma quebrada Eu ia fazer um remendo com fita adesiva Então pensei Se ele é um assalariado e ano que vem eu também vou estar assim? Eu vou ter que começar a construir minha vida. Este ano, vou fazer o possível para meu desenvolvimento. Mas, mas aí, que tal tá o pulo do gato? O Hernani tem quase 30 anos e está remendando um microfone com fita. Eu não quero chegar nessa idade e falar, cara... Puta, cara, teu texto... Desculpa, velho, mas... Teu texto tá muito... Muito mal escrito, cara, desculpe. Porque ler é complicado, tá truncado o texto, tá, Vamos lá. Eu não quero chegar nessa idade... E, fa e falar, cara... E, co e começar a remendar as coisas. Eu quero comprar coisas... E eu quero ganhar dinheiro e fazer algo que eu, que eu sinta vontade de fazer. Pois de fazer o dinheiro e sucesso profissional são coisas diferentes muito mais uh, jogo fazer algo que você gosta e ganha e ganhar pouco do que fazer algo que você adere e ganhar muito certo? nem mesmo conseguir ver seu vídeo sobre aposentadoria porque é difícil ver essas coisas estando, estando procrastinando dentro de casa jogando videogame e isso deixa triste e agora? E agora que vem o porquê do seu título. Eu devo comprar 50 latas de energético ou não? É uma alegoria. Porque você acaba entrando num loop de autoajuda que você entrando num loop de autoajuda que você acaba ficando maluco. E antes de E e antes que chegam dúvidas, você por aí, e antes que chegam dúvidas, já estou trabalhando melhor meu desenvolvimento pessoal. Sobre estudos que inicio em novembro e vou ingressar na academia. E agora? Agora que vem as dúvidas. Que livro ler? Por onde eu começo a empreender? Com quantos anos você... Com quantos anos você teve essa ideia de empreender? E... Co uh, quando começaram, curso, quando começaram a fazer um curso em inglês, fale mais sobre renda passiva, como iniciar na renda passiva, bolsa de valores, por onde iniciar, vale a pena a bolsa de valores. Eu devo ou não comprar 50 latas de energético? Obrigado por ler até aqui, você na internet como um pai para mim, como começar na vida. Bom, cara, uh, desculpa ali eu falar mal ali da tua escrita, cara, mas porra, é foda, tá meio truncado, mas tudo bem, cara, não tem problema. Vamos começar a responder o um e-mail, vamos lá, tem 17 anos e não sabe o que fazer da vida, ai, bom cara tu e todo mundo, tá? muito difícil um cara tá com 17 anos e, e já tá tocando a vida e tal no entanto, isso não não quer dizer que isso seja uma coisa boa, né? tá perdido na vida não é necessariamente uma coisa boa né, cara? se a gente for ver lá antigamente pessoas com 17 anos velho já estavam indo pra guerra entendeu? Já estavam construindo família. Por quê? Porque esse dilema, o que fazer ou não na vida... Era um dilema que não existia, né? Por que, que hoje existe esse dilema? E por que não existia antes? Antes as pessoas, cara, eram, eram, eram levadas pelas circunstâncias. Por exemplo, o mundo era diferente. Então, por, o cara com 12 anos se pintava um trabalho pra ajudar no mercadinho, o cara se agarrava no mercadinho, cara. Se agarrava no mercadinho, com 15 anos ele já tinha uma renda uh, certa, porque ele, os caras davam a vida no trabalho, né? Já tinha uma renda certa, já podia casar. Tem um tio meu, tava vendo essa história, conversando com a minha mãe, foi assim a vida do cara. Porque o cara acabou rico, né? Com mercadinhos... construindo imóveis para alugar, comprou uma fazenda, plantava e ganhava um dinheiro fodido na fazenda. era um cara de sorte com o dinheiro também, porque ele conseguia ganhar dinheiro até em sorteio. Sabe aquele sorteio de títulos de capitalização do banco? Ele, eu, eu vi, Só eu vi ele ganhar mais de duas vezes nesses sorteios aí. Ah, eu tô indo lá buscar 7 mil reais, 15 mil reais. Ah, o que, que aconteceu? Eu ganhei lá na, no negócio da caixa econômica Como funcionava no passado? O cara começava a trabalhar numa coisa que aparecia uma oportunidade, entendeu? E o cara arregaçava as mangas e fazia. Ele não pensava assim, ó. Ah, o que eu vou fazer? Tantas são as opções na vida. Naquela época não tinha opções, entendeu? Não tinha internet, não tinha nada. O nego mal sabia ler e escrever. Já tava na, na, tocando, a, tocando horror, cara. Estava já tava fazendo, trabalhando em alguma coisa, aprendia aquele ofício, se profissionalizava uh, aos trancos e barrancos, e os que guardavam mais dinheiro, que eram mais responsáveis com a grana, os caras prosperavam mais que os outros, e deu. 15 anos, o cara já tava, 15, 16 anos, o cara já tava casando, né? Uh, 17, 18, o cara já tinha o primeiro filho. Era um adulto, né, cara? Já era respeitado como adulto pelos outros adultos, entendeu? Tu, cara, tem 17 anos, é uma criança. Desculpe falar, mas eu também, entendeu? Não tô dizendo que tu era e apontando o dedo pra ti. Mas a gente, nessa geração aqui, nessa nova. nesse novo mundo, a gente demora muito pra amadurecer, né, cara? Porque. A gente não tá enfrentando nada, o mundo tá. A gente passou por uma fase uh, rara no mundo de tranquilidade e paz, entendeu? O mundo não tava Não tinha guerra mundial enquanto a gente tava crescendo, uh, não tinha. Não tinha uma peste <risos> pra matar todo mundo, não tinha fome no país, entendeu? eu tenho um, uns livros sobre algumas tragédias que aconteceram no mundo e cara, por exemplo no ano 500 na China depois de Cristo cara o, teve uma fome lá que os pais comiam os filhos, entendeu a gente não passou por isso, a gente tá tranquilaço a gente tá na boa tá de boa, né, aqui e isso faz com que as pessoas se acomodem, né meu que as pessoas se acomodem. E, a, e, e também a gente tá num mundo com excesso de ofertas e de possibilidades, né, cara? A gente vê gente enriquecendo fazendo vídeo no YouTube. Aí tu olha um cara enriquecendo fazendo vídeo no YouTube e tu olha um subemprego no mercadinho de bairro. Porra, cara. É foda, Entendeu? Tu realmente pensa, pô meu, eu tô viajando Eu não vou mais Ficar no mercadinho de bairro Com... assim que tem cara enriquecendo No YouTube O meu tio lá, ele não teve esse dilema Entendeu? Ele tava ali com o cavalo dele Ofereceram um trabalho Ele pegou, depois Ele comprou a própria Mercedes onde tava trabalhando Alguém ensinou o valor do dinheiro pra ele Mandaram ele juntar dinheiro Ele juntou, deu certo? o cara conseguiu. Ele não teve dilema, ele não precisou ver um, o Felipe Neto ganhando dinheiro e falando assim, o Nando Moura ganhando dinheiro e falando assim, cara, por que, que eu vou para um subemprego? Por que, que eu vou fazer uma faculdade? Eu acho que também essa sensação nos paralisa, entendeu? Porque são muitas as oportunidades. Antigamente, era como se a estrada... Fosse reta, estava indo e nunca encontrasse uma bifur bifurcação. Hoje é como se tu chegasse num momento, em vez de contar uma bifurcação, tu encontrasse mil caminhos e tu não soubesse, né? é impossível saber em qual desses caminhos tu vai ter bons resultados. Né? Então tu fica assim, tu fica parado ali tentando decidir qual o melhor caminho alcançar. Só que sem ter como fazer essa decisão, porque apesar de tu estar tá tentando decidir qual caminho, né, pra qual lado tu vai, tu não tem como enxergar o fim pra poder tomar a melhor decisão, então é meio na sorte, né? E aí isso paralisa o cara, o cara fica olhando, tá, e aí? Eu, cara, eu tive vários momentos na minha vida onde eu tive paralisado pra tomar decisões. E isso mais adulto, tá? Não é nem só na tua idade. Então, realmente é difícil, né, cara? Realmente é difícil. Aí tu fala assim, ó. Pretendo ser professor. Mas a profissão deles não é muito bem remunerada. Tu gosta de história e pretende ser professor. Cara, muita gente nessa idade... Olha, observa o que eu vou falar. Muita gente nessa idade pensa em ser professor, cara. Ou padre, ou professor Por que isso? Porque, meu, é a única referência de autoridade que tu tem, entendeu? Tu nunca trabalhou Então, quem é a pessoa que tu acha que tu vê autoridade? Ah, um professor Então tu olha e fica pensando Bah, seria legal se eu fosse professor, entendeu? Isso é muito comum, velho Muitas pessoas viram professor por causa que não tiveram outra referência acaba entrando na faculdade, virando professor e trabalhando em colégio, que é até no mesmo colégio que estudou, então a vida do, da pessoa fica inteiramente num, num local só, entendeu? Uh, por isso é bom experimentar porque daqui a pouco muda a ideia e tu assim, pô, eu nunca quis ser professor na verdade, eu só não tinha eu, eu tive um, um gosto e eu segui naquele gosto por exemplo, ah, eu gosto de ler Tá ligado? E eu acho legal escrever, mas e cara, eu não tem talento, tá ligado? Pra ler e escrever e tal, pra escrever. Mas porra, será legal. E aí, entendeu? Vou gastar energia no que eu sou, no que eu não sou bom. É que nem na academia, cara. Existem biotipos no corpo, né? Tem o cara que é, tem, tem a. A chance é, é mais fácil de ganhar músculo. Tem um cara que é mais fácil de emagrecer e tem um cara tem um cara que é que está no meio do caminho que é mais fácil de definir. São os três biotipos, tá? Mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Cara, o que que eu vejo muito? Eu vejo um cara que tem tem ele tem a, a vamos dizer assim a genética para ficar para ficar definido. E ele quer ficar super forte. Ele quer ficar boladão, tá ligado? Cara, não vai rolar, entendeu? Então ele tá desperdiçando o tempo dele, ele tá jogando energia dele no que não, ele não é bom natural, né? Ele tá jogando a energia dele na direção errada. Na direção que ele não é, não é bom. Aí tu pega o cara que ele é bom em ficar forte, em ter bastante massa muscular, em ser uh, aquele, aquele tipo... Uh, pesado mesmo, sabe? Strongman. E o cara tá tentando ser fit. Porra, não dá, entendeu? o pra que que tu nasceu? <risos> pra que tu serve? No que, que tu tem mais aptidão natural? E vai naquela direção. Não o aptidão natural pra uma coisa e ir pra outra. Agora, é possível, é. Tu conseguir fazer uma coisa e ser bom numa coisa que tu não tem apetidão natural, é possível. Só que também tem muita, muita, muita perda de tempo e energia. Quando tu está na metade, Um quarto do, do caminho, no esforço absoluto para chegar num lugar que tu não tem apetidão natural, tu, tu, se tu fosse pelo lugar onde tu tem apetidão natural, ou seja, usasse as tuas capacidades que, naturais conseguir aquilo, chegaria antes então por que se fuder? entendeu? Uh, eu queria trabalhar com algo que envolvesse mais computador então assim, ó, eu sei que tu, eu entendi que tu não sabe o que tu quer ainda eu quero ser professor, mas eu queria trabalhar com algo que tivesse computador eu queria empreender, mas eu não sei se era uma boa empreender e tal Tu viu, tu olha o meu exemplo, por exemplo, e vê uma coisa, pô, legal, seria legal, mas ao mesmo tempo tá olhando o teu professor tá querendo ser professor. Tá olhando o meu exemplo tá querendo empreender. Cara, eu tenho uma aptidão natural pra ser assim, entendeu? E eu tenho... e eu não sou muito bom em, em estudar, ser, prestar atenção e tal, e fazer uma, uma carreira acadêmica, então eu tô fora, entendeu? eu nem tento, eu nem tento fazer uma carreira acadêmica que, que eu, seria, eu estaria atrás de pessoas que têm aptidão pra isso, aquelas pessoas que conseguem sentar a bunda, pra um cara que consegue fazer concurso, o cara senta a bunda lá, e estuda e não levanta, enquanto não tiver, e não tem, e e não tem vontade de levantar, eu sentaria minha bunda e teria vontade de levantar 30 segundos depois, Pra que que eu vou competir com um cara que, que senta a bunda pra estudar e não tem vontade de levantar e, e tem o prazer em estudar e o prazer em aprender coisas inúteis, tipo legislação, essas coisas, que ele só vai aprender e vai ter que jogar tudo fora depois que ele passar o concurso. Então, por isso que eu sou muito a favor da pessoa seguir suas aptidões naturais, né? Aí, então, tu fala assim, ó, Uh, que eu falo, né? Que nos meus podcasts Eu falo que para uma pessoa prosperar A pessoa deve empreender Cara, eu não falo isso exatamente Eu falo é que para uma pessoa enriquecer Ficar rico Milionário O cara tem que empreender Isso aí é, é, é certo Se tu vender a hora Tu pode ficar rico mas é difícil. Pode ficar milionário, mas é difícil. Vai demorar a vida toda pra ficar milionário. Se tu empreender, tu pode ficar milionário em poucos anos. Né? Mas uh, ser próspero, cara, é outra coisa. Prosperar é outra coisa. Prosperar tem a ver com conseguir o que se almeja. Ter... O que se almeja numa quantidade... Uh, uma quantidade... Uh, que não... Que seja o bastante. Por exemplo. Sei lá, meu. é o cara Aqueles caras sobrevivencialistas, entendeu? O que, que eles curtem? Eles curtem... Uh, uh, eles curtem esse negócio de sobrevivência e tal. O que, que é prosperar pra eles? Eles têm um trabalho normal... Sei lá, o cara trabalha o cara trabalha numa farmácia, por exemplo. o Meu, chega na casa do cara, o cara tem estoque pra ficar vivo por três anos sem trabalhar. em comida, aí a casa dele tem estrategicamente coisas plantadas, tem uma amoeiro de um lado, tem um chuchu do outro, tem não sei o quê, tem uma horta, o cara tem enterrado dinheiro... O cara tem cinco freezer com coisa congelada, não sei o que. Cara, esse cara é milionário? Não. Esse cara é próspero? É. Por quê? Porque ele conseguiu o que ele almejava. Ele construiu o que ele almejava. O emprego que ele tá. Qualquer, pra ele, qualquer coisa que ele fizer, tá bom. Contanto que ele consiga chegar no tempo dele livre, na casa dele, com recursos pra continuar vivendo a vida de sobrevivencialista dele. Entendeu? Então esse é um cara próspero É um cara que prosperou no que ele almejava Prosperar Um cara que é um professor muito bom Ele é um próspero professor Mesmo que ele não seja Próspero, por exemplo em... Financeiramente Seja meio falido financeiramente né? Ou o cara tem um casamento falido Mas ele é próspero professor Então assim, cara Prosperar é isso não é necessariamente ser milionário, entendeu? o dinheiro. Isso é uma visão materialista do que é prosperar. entendeu? Isso é uma coisa importante de se dizer. Eu acho que é importante o cara ter um equilíbrio. Ter uma família próspera, ter um trabalho próspero. E as coisas sendo construídas aos poucos. Tipo, a família tá meio zoada, mas o trabalho tá melhorando. Aí tira um pouquinho do trabalho, põe um pouquinho na família e vai tudo subindo. É uma construção, né? Então, uh, enquanto você fala que para uma pessoa prosperar, você deve empreender, outros falam que empreender no Brasil é cop. Uh, cara, é o seguinte. Sim, é verdade. Pessoas falam isso. Mas, cara, vamos, vamos pela lógica, tá? Uh, pega, vai numa cidade, uma cidade normal assim, não precisa ser uma cidade grande. Vai passar por um monte de negócios prósperos, velho. Posto de gasolina, farmácia, mercados, <risos> entendeu, velho? Como assim uh, empreender no Brasil é cop? Cara, tu não pode ouvir conselhos sobre Uh, sobre coisas de pessoas que não Que não realizaram essas coisas Tu não vai ouvir conselho de como pegar uma mulher De um cara que só viu uma mulher Pelada no Xvideos. vídeos. Assim como tu não vai ouvir um conselho Sobre empreendedorismo Sobre não sei o que De um cara que só Que só tem o, o No máximo ele tem um pessimismo um pessimismo uh, racional de internet lá. Tipo, ah, eu sou beta, não sei o que, empre... o Brasil é uma merda, empreender no Brasil é lixo. Cara, como é que tu me diz isso num país que tem um monte de gente ganhando dinheiro? Tem um monte de gente se fudendo e um monte de gente se dando bem. E tu acha que quem se deu bem se deu bem na sorte, que jogou uma moeda pra cima e opa, me dei bem. O outro jogou uma moeda pra cima e opa, me dei mal. Não foi assim que aconteceu. Entendeu? Cara, tem caras, nesse exato momento, tem caras prosperando na África. Na Bolívia, no Brasil. E tem caras falindo nos Estados Unidos. Tu entendeu? O empreendimento tem muito a ver com a capacidade do cara fazer. Tem a ver com um pouco de sorte. Tem a ver com capital. Tem a ver com gerenciar o capital. Né? tem a ver com o cara controlar o psicológico dele, tem muito mais a, muito mais a ver com essas, esses fatores do que necessariamente com, com é ruim ou é bom no país. Claro que esse país não é o melhor do mundo, não te dá as melhores condições para te fazer, para te empreender. <risos> Mas é como se tu dissesse que não tem... Nenhum. Por exemplo, aqui é o país do futebol, vamos dizer assim. Mas, porra, cara, tem jogador bom no mundo todo. Tem seleção de futebol no mundo todo. Tem seleção na, em Portugal, tem, tem seleção nos Estados Unidos, tem cara jogando futebol na Argentina. tem cara, Não é só no Brasil que dá pra jogar futebol. E não é só nos Estados Unidos que dá pra abrir empresas. Certo? E nem é só empresa, é empreendimento pessoal. Por exemplo, eu sempre falo pro cara, o cara sabe... O cara sabe... Uh, editar vídeo, velho. O cara sabe bem editar vídeo. Porra, o cara não precisa ir pra uma empresa trabalhar, cara. O cara pode editar de casa. Agora, porra, tu tem que ter, não pode ser brainlet Não pode ser tipo assim, ah, o cara é burro, uh, edita, pega todo o dinheiro que ganha e gasta, Torra em, torra em iFood. Porra, aí o cara tem que tomar no cu mesmo. Ou o cara, ah, eu sou, vou ser Uber. É o primeiro dia, eu pego o carro e começo a usar o celular, bato o carro. Enquanto eu tô dirigindo. Pô, brainlet. Não é culpa que o Brasil é difícil, que beta não tem vez, entendeu? Não é isso. É que o cara é brainlet. Aí não tem. Um cara que é brainlet, nem tu dando pra ele um carro, tu dando uma empresa, tu dando um negócio, o cara consegue. Tu dá uma migalha pra um cara que é, que é esforçado e o cara transforma no império, e tu dá um, um império pra um cara que é Braillet, que não tá nem aí, que não o liga, e ele transforma em pó. Transforma uma migalha de volta. Então isso aí, cara, olha, olha cara, é o problema é que tu tá ouvindo muitas pessoas. Eu já tive esse problema. Tu tá com muitos, vamos dizer assim, entre aspas, gurus. Tu tá ouvindo todos os podcasts, todos os sites de investimento, todos não sei o quê. Cara, eu vou dizer uma coisa, o que eu recomendo. Deleta tudo, velho. Para de ouvir tudo. Escuta um só. E tenta escutar uma pessoa. Tô usando para escutar o ratão. Tá? O ratão. Cara, eu tô aqui, tá? Eu faço esse podcast de graça, tá? Não tô vendendo nada. Não tô vendendo curso, tô vendendo nada. Tá? E não é problema vender, tá? Não tô dizendo, ah, meu Deus, o cara vende curso, pau no co automático. Não. Não é isso, cara. Ninguém tem a obrigação de trabalhar de graça para os outros. Qual é o meu pagamento nesse podcast? É receber e-mails que eu gosto de ler, né? E é melhorar minha retórica, que eu tinha, uh, eu passei muito tempo trabalhando sem falar com muita gente, não tinha muito oportunidade. Eu queria melhorar minha retórica, queria queria fazer também um podcast. Que eu gosto desse formato, né? Eu sempre gostei, gostei lá do início, lá dos podcasts. Então, eu queria fazer podcast. tô aqui fazendo, entendeu? Então o meu pagamento é estar tá fazendo É estar tá recebendo feedback As pessoas estão tá se inscrevendo no meu canal pessoal Lá do Rato do Banhado é, As pessoas estão tá comentando Eu gosto Vocês veem que eu re respondo todos os comentários Esse é o meu pagamento Então assim, Eu não faço isso pra vender Coisas Então tipo assim uh, Tanto faz pra mim Se tu vai ouvir a mim Ou vai ouvir a um outro cara Entendeu? O que eu tô te dizendo é que tu. Se tu tá, tu tá com muitos gurus, então tu só ouve um cara dizer uma coisa e ouve um cara dizer o contrário. tem que eliminar isso. Entendeu? <risos> tipo assim, ó, não pode ouvir dica de empreendedorismo de pessoas que não empreendem. Ah, tu vai ver qual o cara fala assim, ah um, Empreender no Brasil é cop Tá, o que, que tu faz? Ah, eu trabalho no supermercado empacotando, porra, cara. Aí não adianta, né, bicho? Não adianta. Aí tu vai, tu vai perguntar pra esse cara como é que se faz um bom pacote. Ô meu, como é que faz um bom pacote aí? Sabe aquelas sacolinhas de supermercado? É difícil de abrir. Como é que tu faz? Qual é a tua técnica de abrir as sacolas aí sem dificuldade? Porque eu pego uma sacola, fico um minuto tentando abrir, e eu vejo os caras lá, os, os empacotadores de supermercado, eles fazem assim com a mão e abrem em um segundo. Qual é a tua técnica? Agora, tu não vai ouvir desse cara que Brasil, no Brasil é cop Porque daí eu vou na, na minha esquina aqui, eu vejo um cara com um posto de gasolina ganhando uma grana fodida, vejo um cara com uma academia ganhando grana, vejo um cara com uma farmácia ganhando grana e vejo um cara uh, com uma imobiliária perdendo dinheiro. Então como assim é cop Cara, obviamente não é cópia deixa eu ver aqui, alguns falam, ah, leia o livro X, né o livro Y, você acaba entrando num loop uh, e não sabe mais o que seguir, muita gente querendo falar sobre desenvolvimento pessoal, mas poucos sabem dar uma resposta só, cara, é a seguinte, uh, não existe uma resposta só, tá eu falo muito de empreendimento, de investimento e tal, investimento em bolsa de valores e Uh, a pessoa trabalhar por conta própria essas coisas, mas esse é o caminho certo? não, cara, tem vários caminhos certos pra serem seguidos cara, não tá totalmente errado o cara fazer um concurso, entendeu? ah, o cara vai ficar milionário? sendo policial? não o cara vai ter uma vida de classe média? vai, é ruim se o cara almeja uma vida de classe média Cara, imagina só, eu tenho uma vida de classe média, meu salário tá garantido, e eu tenho uma mulher que eu amo, e a mulher me ama, e a gente gosta de viajar junto, e a gente se diverte, a gente faz sexo, e a gente se ama. Cara, esse cara é mais feliz do que um cara milionário, às vezes, que tá sozinho. Tipo um, um Whindersson Nunes lá, que é todas as mulheres que ele pega, só pegam pra, pra, pra ficar com ele por notoriedade. Chegou um momento que ele, só, ele pegou um monte de gostosa. Sim, pegou. Uh, ninguém gosta dele Sim, ninguém gosta dele Todo mundo que tá em volta dele Tá em volta dele por causa que ele tem um jato por causa que... Então, tipo assim O que que é que tu quer? Tu quer ser feliz ou tu quer ser rico? Ou tu quer ser rico enquanto é feliz? O que que, o que, que tu quer da vida? Entendeu? Então, uh, isso tem que ser definido para que lado tu vai, entendeu? Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? É... Pessoal, a pior coisa da semana foi ver seu programa Fugir com a Namorada. Será que foi isso? É, Fugir com a Namorada. Eu fico jogando videogame e me senti um bosta pensando, porra, tem caras que querem ler livros e tal, já estão lendo livros em inglês. E pensando em empreender na internet, eu estou aqui jogando videogame. E outra, eu não tenho costume de ler livros. Que livros eu devo ler? Será que é autoajuda? Como empreender? Como fazer academia? Tá, beleza. Cara, eu tava falando dos mentores, né? Então, meu velho... Eu vejo que tu tá dispersando muito teu tempo, com muitas... Tu tá vendo muitas referências... E as referências são contraditórias. E como eu falei anteriormente, não existe só um jeito de tu chegar no, no, no final, né? Uh, então, assim, cara, é, é, existe a possibilidade de vários mentores estarem certos ao mesmo tempo falando coisas diferentes. Já que existem várias formas da pessoa chegar em algum lugar, né? O importante para ti é definir esse lugar, só que é muito difícil definir. Esse é o grande problema, né? Como definir o lugar? O que, que eu faria hoje para definir as coisas? A gente tem que experimentar um pouco, né? Tentar coisas, se ferrar um pouquinho. Eu tive esse cacoete, cara, e eu tenho isso construído dentro de mim, eu não sei se é todo mundo é assim, mas de tentar receber as coisas prontas, entendeu? As certezas prontas, as clarezas prontas. Tem uma informação dizendo assim, olha, se tu fizer... Ratão, se tu fizer esse software aqui, tu vai ser milionário daqui a 10 anos, por exemplo. Aí eu pegaria e faria o software. Só que eu tenho 10 mil softwares diferentes para poder fazer. E eu não sei o futuro, né? Eu não sei o que que eu vou fazer no futuro para chegar lá. Só que daí eu tive uma clareza. Fazendo um processo de coach e tal. E é isso que é a importância também de tu tá com um só guru, um só caminho. E não um guru para tudo, mas sei lá, um guru das finanças. Um guru da filosofia. Um guru do... Do, do empreendedorismo um guru dos concursos, sei lá entendeu? um e essa pessoa tem que ser experimentada ela não pode ser qualquer retardado qualquer coisa que eu acho mais legal na internet não, tem que ser uma pessoa que faça sentido que ela tenha conquistado também eu vou aprender a passar em concurso com quem rodou nos concursos eu vou aprender a, a, a empreender com quem nunca empreendeu não, né, cara? Mas, assim, qual foi a clareza que eu tive? Foi o seguinte, cara, eu percebi, velho, que eu só queria fazer, executar uma coisa. Eu ficava parado, que nem tô, Estagnado. Eu só queria executar uma coisa quando eu chegasse lá no futuro, se eu soubesse o que ia acontecer no futuro. Então, assim, uh, não foi dado ao ser humano a capacidade de prever o futuro. E isso é uma coisa, um dilema, né? Não foi dada essa capacidade ao ser humano. Então, o que que acontece, tá? Uh, eu ficava esperando por uma coisa que não existe, que não tem como saber que é o futuro. Como é que resolveu isso? Eu tava trabalhando, uh, fazendo esses processos de coach e tal, e cara, eu descobri que qualquer coisa que eu fizesse, em vez de escolher entre 10 mil possibilidades que eu tinha, eu descobri que qualquer coisa que eu fizesse, me empenhando de verdade, dando meu sangue no negócio, eu ia prosperar. Porque eu sei fazer o um negócio. Eu tenho excelentes contatos que eu construí ao longo da carreira. Eu... E eu não, quero claro, nunca não no meu colo, tudo eu construí por merecimento. E é tudo que acontece por merecimento, cara. Nada é na sorte, na real, tá ligado? Tu vai ver, assim, ó, tu vai ver, tipo assim, ó, um dia que tu tava lá estudando e outro cara não tava estudando, e um, tu ofereceu um negócio, tava pronto, quando a oportunidade apareceu. Enfim. Mas eu descobri que tudo, cara, que eu fizesse. Que eu desse meu sangue, eu ia ter um sucesso. Então, eu, eu me destravei, cara. Por quê? Porque eu não precisei mais escolher entre mil coisas e ter a certeza. É essa coisa aqui. Por quê? Porque eu pensava assim, ah, bom, para fazer isso aqui eu tenho que estudar isso, isso isso, e tenho que fazer isso, isso e isso. para fazer o outro, eu tenho que fazer coisas completamente diferentes. Então, se eu fizesse um outro, eu estaria se eu fizesse esse, esse tivesse o caminho errado, eu estaria perdendo tempo e energia estudando coisas inúteis em relação ao que o outro seria o caminho certo. Só que é o seguinte, cara, se eu, qualquer um, coisa que eu fizer, velho, eu vou ter um bom resultado, cara porque uh, eu sei fazer as coisas, entendeu? Eu sei me virar na minha profissão, eu sei ganhar dinheiro. Se eu der o meu sangue, se eu acordar cedo, se eu tiver ali com disposição, se eu tiver com a saúde em dia, eu não, ficar, eu não comer uma, duas pizzas de noite e acordar duas horas atrasado, me sentindo mal, lento, com um raciocínio lento, por causa que eu ainda estou digerindo a comida, que eu não dormi direito. Se eu cuidar, por exemplo, todo dia acordar bem, o melhor possível, se eu falhar num dia, eu, eu, eu tento recuperar no outro. Se eu focar, se eu procurar focar o um negócio eu me planejar eu adiantar os problemas que eu vou ter e tal, a minha chance de acertar é, é, é do quase 100% e isso me libertou porque eu falei assim, cara, porra eu tenho, minha, eu tenho as skills necessárias para vencer, entendeu? e isso me possibilitou, tipo assim, pô, agora eu tô li livre pra, pra, pra seguir com um, qualquer um desses caminhos aqui e aí eu consegui me destravar, porque eu fiquei bastante tempo travado e paralisado, porque tipo, eu, tinha, eu podia fazer tudo e não queria pagar o preço de nada. E a pior coisa, cara, é tu querer seguir dois caminhos diferentes ao mesmo tempo, porque tu divide as tuas energias e divide as tuas capacidades de solução. E às vezes tu não prospere em nenhum dos dois, porque tu dia tu, tu que dar 100% num, tu tá dando 50% num. Ou pior, tu tá dando 30% num, 30% no outro e 30% no videogame. Aí tu fudeu tudo. Entendeu? Aí tu vai ser medíocre nos, nos, nas três coisas. Tu não vai nem ser bom no videogame. Tu não vai ser bom no... no, no Num caminho e não vai ser bom no outro. Né? E, cara, essa preocupação... E uma coisa assim, ó, uma coisa... Tu fala assim, ah, que livro eu devo ler? Eu vou ler autoajuda, eu leio não sei o que. Cara, por que tá falando isso, cara? Porque tu não... Tu não sabe o que tu quer, né? Então, tu tipo assim... Tu quer que lê um livro e tenha um insight e esse insight muda a tua vida. Isso não vai acontecer. Imagina... Entenda os livros, os livros são... Eu entendo os livros da seguinte forma, tá? O livro, ele é entretenimento, tá? E ele é... Ele é entretenimento e ele é uh, um tutorial de como fazer as coisas. Cara, uh, um tutorial... Não adianta, por exemplo, eu trabalhar com informática e eu ler um tutorial de como uh, consertar um motor, por exemplo. Cara, inútil. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem uma, uma visão errada dos livros. A gente acha que os livros, assim, tipo, qualquer coisa que a gente lê é bom, vai, qualquer coisa que a gente lê vai, a gente vai estar vai tá aproveitando. Entendeu? É conhecimento, é sempre bom, leia qualquer merda. Não é assim, cara. Né? E quando tu diz sim pra uma coisa, meu, tu tá dizendo não as outras. Porque o nosso tempo é limitado. Então, assim, ó, se tu pegar um livro pra ler, tu não vai poder estar tá lendo outro. Não vai dar pra ler... Dois, cinco, seis no mesmo tempo. Cara, tem gente que lê. Isso é outra fase, é um cara que tá mais evoluído. Cara, eu lê um pouco num livro, pega um pouco do outro, volta no outro. Tal. Só que, tipo assim, cara, o que eu leria nessa idade? Essa é a pergunta, entendeu? O que eu leria quando eu tivesse 17 anos? Uma das coisas importantes, eu acho, na vida é saber fazer as perguntas certas, né? Tipo, ó, que livros devo ler? Ahn... Uh, uh, Será que eu leio isso? Será que eu leio aquilo? Como, como, como eu estou na academia? Né? Cara, uh, que livros eu leria quando eu tivesse essa idade e tivesse com esses dilemas? Então, cara, eu... Primeiro que eu não leria livros mais, tá? Eu li muito livro, mas eu, eu daria um tempo desse negócio de ler livros, tá? Porque li, livro, pra mim, pelo menos, custa muito tempo. Então eu usaria audiobooks, tá? Mas pra mim não é tão bom também audiobooks, porque eu, eu tenho uma memória muito visual e pouco auditiva. Mas assim, uh, se eu fosse tu, cara, o que eu faria? Eu pegava o livro O Poder do Hábito, pegaria o audiobook desse livro e escutaria esse audiobook. E toda vez que eu achasse uma coisa interessante, eu pausaria e escreveria num papel. O que eu acho interessante porque eu acho. Cara, vai chegar um momento que tu vai ter 10 folhas escrito. E isso vai ser, tu vai ter com, aprendido esse livro. Lê esse livro primeiro. Porque, cara, uma skill importante tá? é, com, é, é pra qualquer coisa que tu for fazer, entendeu? Isso que é, que é legal. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, que eu chegasse pra te falar assim, cara, é importante tu saber ler. Por quê? cara, porque pra te fazer qualquer coisa no mundo de hoje, o ano 2020, é necessário saber ler e saber calcular. Entendeu? Então, tipo assim, se eu, se eu te, chegar pra te falar assim, aprende a ler e escrever e calcular, eu sei que tu já sabe isso, obviamente, mas será uma coisa útil pra te fazer qualquer outra coisa. Tu teria que partir disso. E... Uh, saber controlar os hábitos e o seu tempo e seus desejos é uma skill importante em 2020 e daqui pra frente. Porque o que é o problema das pessoas? As pessoas estão perdidas, elas não sabem manter hábitos uh, saudáveis. Saudáveis não, eu não estou dizendo assim, ó, comer bem, né, cara? Eu tô dizendo assim, ó, uh, ser produtivo e não te jogar todo o tempo fora. Porque assim, ó, uma, se tem uma coisa que é verdade, uma frase que é verdade, é o seguinte. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Bill Gates, eu, você. E tem gente que tá jogando, jogando as 24 horas em videogame, outro em pornografia, outro em empreendedorismo. Entendeu, cara? Então, é, esse livro é um livro importante. Eu, taria, eu taria, daria atenção a isso, Poder do Hábito. Pega o audiobook. Põe pra escutar. Uh, não fica fazendo assim, ah, Ah, eu vou botar pra escutar esse, esse negócio enquanto eu jogo videogame. Cara, não. Uh, primeiro tenta... Começa a escutar os audiobooks. Prestando atenção. Sentado, olhando pro nada. Pra ver se presta a máxima atenção possível. Quando tiver alguma coisa, escreve. Por quê? Porque tu vai unir duas memórias. A memória muscular de escrever com a memória auditiva de escutar. Quando tu tem duas memórias, tá, tu a tua chance de lembrar e, e gravar o negócio é maior. Se tu relê depois, tipo assim, ó, passa uma semana, tá? Tu pega aquelas anotações que tu fez e tu, relê, tu tu põe uma terceira memória que vai ser a memória visual. E aí, meu, aquela informação vai ficar para sempre contigo. Depois, cara, uh, tu fala ali do Hernani, né? Que tu não quer chegar aos 30 anos dependendo de uma fita e de não sei o quê. Cara, o Hernani, a gente tem que entender o seguinte, ó, meu. Cada pessoa, velho, tem o seu tempo pra fazer suas coisas. E cada pessoa teve experiências e, e coisas diferentes na vida, velho. Cara, eu não nasci uh, investindo, eu não nasci empreendendo. Eu nasci fazendo merda e fazendo cagada e continuei fazendo cagada por um pior que o Hernani ali, entendeu? E eu tive paz me ajudando, eu tive tudo e fudi. O Hernani, por exemplo, é um cara mais maduro que eu, eu considero. Entendeu? Ele é um cara bem mais maduro que eu. Ele é um cara que tem potencialidades grandes. Entendeu? Às vezes, velho, a, a vida não sorri pro cara. E o cara, é claro, ele não tem informação. E o cara é um cara de um coração muito grande, meu. Porque ele pegou as coisas que deram errado pra ele, tá? Transformou em conteúdo. E tá entregando de graça pros outros. Eu já falei pra ele diversas vezes. Pô, Hernani. Uh, transforma isso aí em ganhos, cara, financeiros. Pede pra galera, paga um apoio, se faz alguma coisa, cara. Tu tá entregando coisas... Tu tá salvando as pessoas de cometer erros gravíssimos que tu cometeu, cara. E ele não quer fazer. Entendeu? Ele não quer fazer. Ele quer fazer de graça pras pessoas. Ele não quer perder a essência. Ele não quer nada disso. E ele é um cara que ele tem talentos, cara. Tipo, ele é um excelente editor de podcast, por exemplo. Ele tem uma retórica maravilhosa. Se tu pegasse o Hernani, velho. Ele tem uma aptidão natural. Se tu pegasse o Hernani e botasse ele no num microfone, numa rádio, ele sai fa fazendo a rádio. Eu comecei o podcast e não conseguia falar. Ficava... Todo errado. Eu tô aqui no 14 programa. Ainda tô todo fodido de retórica. Eu tenho um canal, um do rat... o canal do Ratão do Banhado, que eu faço o programa diariamente, praticamente, e, dá tudo... e também tenho dificuldade. E mesmo assim, velho... Uh tu vê, o Hernani tá se virando, o cara tem um futuro promissor, tá ligado? Só que é aquele negócio, ele tem que ver as skills lá dele, lá de empreendedorismo, ele tem que tirar o, a CLT da cabeça, ele tem que fazer coisas nesse sentido, mas todo mundo, cara, tem. Se tu não quer chegar, meu, na, com 30 anos, olha só, o cara já serviu pra te dar uma, uma dica de, do que não fazer, né? Cara, se tu quer chegar a 30 anos, ter dinheiro pra comprar um microfone novo, não precisar remendar o microfone que tu tem, Cara, é agora que tu tem que começar a tomar decisões, entendeu? Porque, tipo assim. Tu não vai conseguir. Uh, tu, se, tu, se simplesmente se tu continuar na mesma vibe. Videogame. E, e escutando mil pessoas diferentes falando coisas contraditórias... meu, tu vai ficar paralisado até os 30. Entendeu? Isso é uma coisa que eu posso dizer certa. Que vai acontecer. Depois tu me perguntou, cara... Se tu deve comprar 50 latas de energético ou não. Isso aqui com certeza é inspirado lá no meu canal. Que eu tava... Comprei 50 latas de energético tava tomando antes de ir pro escritório, né, cara? E acabou e tal as latas. Meu não deve, cara, porque o segredo não tá no energético, né eu tomava essas latas porque eu tava fazendo merda né? tava comendo errado tava me alimentando mal chegava de manhã eu não tinha energia, velho eu tinha que meter um, um pico de cafeína, taurina e outras coisas pra poder para poder trabalhar, mano. prestar atenção no que eu tava fazendo então, tipo assim, claro que que tu não deve comprar isso aí, né, cara? Na real, o que está me perguntando é como eu ler, como iniciar, como fazer as coisas. E eu acho que a resposta, meu, é essa que eu te falei, cara. Escolhe um mentor em cada área, tá? E segue. Eu vou te recomendar uns, uns mentores aqui. Na musculação é o Caio Botura, tá? Se tu quer fazer musculação, meu é Caio Botura, o cara sabe treinar, sabe alimentação. Eu não tenho acompanhado, mas não sei qual que ele tá fazendo agora exatamente, mas ele tem um podcast chamado Brain Games, que é bom. Não escuta outros caras, só escuta o Caio Botura. Beleza? Cara, empreendedorismo, se tu quer realmente saber um pouco de empreendedorismo, sem compromisso de fazer empreendedorismo, mas saber, segue o Raio dos Santos, cara. Que é um cara que que é o cara que tem tá em ascensão, ele é um cara que... A uh, não gosta deles, que ele é picareta, não, o cara, o cara não é picareta, o cara realmente, ele é aquilo tudo que ele fala mesmo, mas ele é o cara certo na hora certa, que tava preparado e... Por isso que ele tá lá em cima, entendeu? Não é que o cara seja o gênio do... Não, cara, é que o cara tá fazendo a coisa certa na hora certa, e quando surgiu a chance, ele tinha a, a, a maior potencialidade no momento, é que nem o Bill Gates, cara. Bill Gates não é o gênio do, do universo. O, o Steve Jobs não é o gênio do universo. O Steve Jobs é o cara com os conhecimentos certos, na hora certa, no local certo. Se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, seria empresário normal, que nem é todo mundo. Porque aqui não tem Vale do Silício, né, meu? Aqui não tem investidor na época lá, década de 60, 70. Não tinha investidor anjo aqui, entendeu, meu? Então... É o cara estar tá no lugar certo na hora certa Mas para isso o cara tem que estar preparado Porque quando chegar a oportunidade o cara tem que saber Por exemplo, se tu sabe inglês Tu fala inglês fluente E tu sabe programação Pode chegar um dia um cara falar assim Meu, tem um fulano que tá precisando contratar Um cara uh, para trabalhar aqui no Brasil Mas ele é lá dos Estados Unidos A empresa dele vai pagar em dólar Pronto, meu, tu já tá ganhando Cinco vezes mais que qualquer um mas tu não vai poder aprender o inglês ali na, pra entrevista. Tu vai ter que ter sabido. Então, já era pra te ter estudado isso. Então, a pessoa que vai pegar essa oportunidade é a pessoa que já sabia falar. É que já tava preparada antes da oportunidade vir. Eventualmente chegou uma oportunidade e foi a oportunidade melhor ali da vida e o cara pegou. Como o Ryan tava preparado intelectualmente e, e financeiramente pra... Abraçar as oportunidades que apareceram e se tornar o cara mais relevante no assunto empreendedorismo. Como Caio Botura treinava de graça, estudava de graça, gostava de graça do esporte de musculação, e quando apareceu as oportunidades para esse esporte e apareceu o YouTube, essas coisas, ele começou a gravar, cara, ele bombou e tá rico. Por quê? Porque, cara, não adianta agora que todo mundo já bombou, agora eu vou estudar do zero e quando eu chegar lá na, lá na frente já acabou, entendeu? Então ele tava pronto quando começou o hype, né? Então, tipo, ele deu um cara certo na hora certa. Bill Gates é o cara certo na hora certa, Ryan é o cara certo na hora certa, né? Cara, o livro que deve ler eu já te indiquei um e, a, e esse um puxa o outro e tu deve começar a ler livros mais baseados com o que tu deseja fazer e não aleatórios. Não pega livros aleatórios mais, cara. No Time to Lose. Não pega livro aleatório. Tipo assim, agora eu vou ler, sei lá, o livro Geração de Valor. Agora eu vou ler não sei o quê. Cara, tipo assim, quando tu vê que estou tô me direcionando para tal, pega um livro daquela área para entender mais da área. Cara, por onde começar a empreender? Cara... Assiste o Rayan, talvez te ajude, tá? Quantos anos você tinha na idade que você começou a empreender? Cara, eu, eu não nasci pra trabalhar pros outros, então é desde pequeno. Como começaram fazendo curso de inglês? Cara, baixa um curso, uh, pega, um, pega um curso grátis na internet, pega aqueles... Tem o um curso do Tucano, tá? que é um curso muito bom de inglês que o cara ensina a a 800 vocábulos mais usados na língua, e a partir daqueles 800, tu ele ensina meio que tu falar inglês e tu, depois tu aprende a gramática. Pega pirata esse curso, faz, depois que tu tiver dinheiro, tu compra um pra pagar pro cara, entendeu? Pro cara, ó oh, meu, eu tive, colhi os frutos do teu curso, tá aqui o dinheiro. Entendeu? Faz de graça, depois, depois paga. O cara, eu já fiz isso, sabia? Com, pagar um... um Usar um conteúdo do cara que, eu, que, que era pago, porque eu não tinha dinheiro na época. Ganhar dinheiro com aquele conteúdo e depois pegar, dar o dinheiro pro cara. Ó, oh, meu, toma aqui. Ganhei, comprei teu curso nem abri. Por quê? Porque eu já tinha visto. Uh, falei mais sobre rendas passivas, se vale a pena investir na bolsa. Cara, vale a pena investir na bolsa. E eu pretendo fazer um programa sobre renda passiva... Uh, renda passiva no futuro, tá? Uh, então... Uh, vai ficar para um outro programa, porque é um negócio meio longo, tá? Eu preciso de tempo pra... para fazer o negócio. Uh, eu devo comprar 50 latas energético Não. <risos> e é isso aí, cara. Uh, espero ter te ajudado, o cartão e-mail é meio complexo, é, long é longo, mas, cara, eu sei, eu tô um de lema, eu já passei por isso, eu sei como é difícil o cara não saber pra que lado vai, né? mas eu espero ter te ajudado espero que tu tu consiga pelo menos reduzir o número de gente que está tá escutando e escutar pessoas, seguir pelo menos seguir o conselho, escolher as pessoas seguir o conselho só dos de um ou outro, porque senão tu não vai para lugar nenhum beleza? e não tenha medo de falhar cara, porque na tua idade, dá tempo de fa fazer e começar de novo quantas vezes for necessário pior é um cara que já tem bagagem, tá com 40 anos, dois filhos, o cara já não pode mais errar, ele tá preso numa profissão, preso numa empresa. Se ele, é, se ele ganhar um real a menos, ele tá pobre, isso é o pior, tudo tá começando, cara. Tu tem tempo, fica tranquilo, é nóis, valeu. Vamos pro próximo e-mail. e Ih, ratão, tudo bem? Me chamo Lucas, tenho 16 anos, sou de Minas Gerais. No dia que eu tô te enviando esse e-mail, eu acabo de chegar de uma entrevista do jovem aprendiz. E cara, eu estou confuso pra caralho. Essa foi a minha primeira entrevista de trabalho. Eles conseguiram me tirar 420 reais, falando que empresas pedem certificados de informática, pacote office, etc., além de administração. Agora tenho que ir a uma psicóloga e ela vai decidir se eu me encaixo em alguma vaga ou não. Cara, eu preciso de um conselho. Eu tenho ideia do que eu quero no futuro, mas eu não sei qual é a melhor opção. Meus planos são estudar, T.M. me profissionalizar, cursos e tal, faculdade, ou fazer concurso público para a Polícia Militar e Federal. Qual seria a melhor opção? Observação, sou pobre e moro na favela. Lucas, é o seguinte, bicho Os caras te tiraram uma grana, com certeza Mas as empresas, realmente, cara Elas Cara, se você for trabalhar numa empresa no setor administrativo, cara Realmente eles precisam de alguém que tenha Que saiba mexer no Office no... no Excel Que seja bom nisso, velho Nenhuma empresa tem tempo, velho De ensinar o cara a mexer no Excel, entendeu? Hoje em dia, velho, tem. O cara tem que saber. Mesmo que tu coloque, faça, faça um curso online e Excel avançado. Escreva ali, Excel avançado. Entendeu? No currículo. Já tá bom, velho. Porque nenhuma empresa tem mais não tem Não tem tempo a perder. Imagina, eu tenho que te pagar. Mil e pouco por mês e tem que te ensinar a usar o Excel, velho. Porra! Entendeu? Claro, eles estão te vendendo, cara. Isso aí, esse jovem aprendiz, eu nem sei qual é que é isso aí. Mas é claro, esses 450 pila é pra pagar psicóloga, é pra, pra te liberar uns cursinhos ali, eles fazem um dinheiro. É, não, ninguém trabalha de graça. Entendeu? Mas, cara, esses conhecimentos tem que ter. Já tem que saber. Se vira, faz aí em casa, na tua casa, aprende um curso aí, agora já pagou, faz o curso dos caras. Mas, ô meu, não, nenhuma empresa pode parar pra ensinar um cara a mexer no Excel, tá ligado? Isso é uma coisa, é uma coisa que não, é uma coisa que todo mundo já tem que dominar, entendeu? Tem no um, um YouTube de graça esse conhecimento, eu, eu estudaria isso pra mim, pra vida, entendeu? Meu? Porque qualquer negócio é necessário isso aí. Depois tu diz que Precisa de um conselho que tu é pobre da favela Velho falou entre TI E concursos, né? Policial ou militar? Velho, eu vou te dizer o seguinte Tu quer viver na maciota? Ter uma vida mansa? Eu iria de policial federal, velho Ganhar bem Estabilidade Tu vai ter uma ascensão Uh, de classe social, tu vai sair da favela, vai sair da pobreza, ok? E é uma vida mais na maciota, tá? Policial militar, cara, policial militar é, é complicado, velho, é... Alta chance de morrer, alta chance de dar merda, tu acorda de dia, não sabe se volta de noite, ganha mal, tu ganha mal pra fazer o que os caras não precisam fazer, o Pra fazer o trabalho do policial federal, entendeu? Cara, é difícil entrar. Porque tá todo mundo querendo essa mamata. Mas, se tu der o teu sangue, tu consegue, porra. Porque se alguém, se os outros estão conseguindo, né? Agora, TI e profissionalização tem dois, tem dois questões. Dá pra ganhar dinheiro com TI? Dá. Se tu empreender. Dá pra ganhar dinheiro com TI trabalhando? Dá. Só que tu vai depender dos outros pra ganhar dinheiro, entendeu? E, tu não, e eu não sei até quando essa profissão, ela vai ser lucrativa, porque tá muito, muita gente entrando nessa profissão ao ponto de daqui a pouco o uh, conhecimento não ser mais tão financeiramente relevante. Entendeu? Existe a chance disso. Existe a chance do conhecimento não ser mais relevante, cara. Tipo assim, o cara chutar uma lata de lixo e cair 10 mil programador, que nem hoje é advogado. Tá todo mundo querendo ser programador. Como é meio difícil, a galera desiste. Só que... É, pra ser um, um bom programador, tu vai ter tanta dificuldade de ser um bom programador quanto de passar um concurso pra Polícia Militar. a Polícia Civil, olha, federal, olha isso. Então, cara, é uma, é, uma, é uma escolha entre empreender e viver a vida na maciota com o governo te pagando salários não, o governo federal te, o governo federal te pagando salários ambas as profissões cara, se tu for bom elas vão te dar ascensão social, tu vai subir de nível vai sair da merda da faculdade, dessas coisas no entanto é, uma, é a, uma é na tranquilidade e outra é pedreira porque tu vai na na TI outro vai depender de ti mesmo no empreendedorismo e com chance de ganhar bastante dinheiro outro vai depender do, dos outros da empresa dos outros dos outros te dar um salário dos outros te pagar o salário no final do mês são bons salários são mas também vai depender do teu conhecimento e tu não sabe qual é qual vai ser a concorrência no futuro daqui a pouco daqui a pouco todo mundo vai ser programador e tu daqui a pouco vai ficar tu vai estar fazendo coisas complexas por um preço baixo eu não sei como é que vai ser o futuro disso. Não sei mesmo, sinceramente. Agora, policial federal, tu passa num concurso e tu vai ganhar um dinheiro bom e vai tu vai subir de classe e vai ficar naquela classe para resto da vida. Pra quem tá na favela e é pobre, meu, qualquer uma das duas é, é uma ascensão social. Entendeu? A escolha tá entre isso. Viver a vida na maciota ou viver a vida com chances de prosperar altas mas com muito trabalho, muito esforço. Uh, cara, tu tá sempre desatualizado, meu. Na profissão de programador, tu acorda, tem 10 linguagens novas, tem essas coisas e, e tu, tu, tá, tu vai envelhecendo, vai concorrendo com um cara mais novo, entendeu? Que tu, tu tá trabalhando uma linguagem, o cara já começou aprendendo uma linguagem mais nova. Olha, bicho, não é fácil, velho é uma profissão que não é fácil, mas é uma profissão que paga bem, mas eu não sei até quando. Então essa a decisão está entre isso, tem que decidir entre isso, né? No, no entanto, meu, ambas vão te exigir um esforço do cacete. Ambas vão te exigir uma uma um empenho e um esforço hercúleos teu para chegar lá, entendeu? Mas também para polícia federal acho que tem que ter faculdade, né? Então, tem que dar uma olhada pra ver qual faculdade que tem que ter, se tem que ter faculdade de direito pra, pra chegar lá. Tem que ver o que, que tem que ter pra chegar lá, entendeu, meu? Tem que dar uma analisada melhor aí nessa profissão, como é que é a profissão do policial federal, qual as faculdades. Às vezes o cara tem faculdades que pagam mais dentro da profissão, tipo, direito, o cara faz direito e ganha mais depois que é policial federal, eu não sei. Tem que dar uma olhada nisso, beleza? Vamos para o próximo e-mail. Fala, Ratão do Banhado. Eu tenho 22 anos e moro com meus pais. Faço faculdade federal na área de saúde e ainda faltam 3 anos para a conclusão. E com a pandemia isso pode, tende a aumentar. Recebo uma grana dos meus pais, que é a condição deles para eu não assumir um emprego. Consegui juntar mil reais e passei, deste mês, passado a receber 400 reais... Numa bolsa laboratório na faculdade, que durará 12 meses. Depois de ouvir sua live com o Hernani, em que fui citado uh, e que foi citado a venda de picolés, decidi usar uma loja que estava sem uso aqui em casa e passei a vender picolés e sorvetes. Com esse negócio eu consegui tirar entre 100 e 200 reais mensais de lucro. Embora seja mais rentável que muitos investimentos, gostaria de ter mais e para isso eu penso em vender espetinhos no fim de semana, estarei livre da faculdade do laboratório. Depois do seu podcast no Cidade Primitiva, pensei em empreender e a partir daí desejo escalar a informalidade até conseguir grana para montar um laboratório de análises, clínicas ou uma farmácia. O, confo o, conforto, da minha o conforto que minha família me dá, o um medo de fracassar e e de confrontá-los são super protetores e, e pensarão que eu te, irei sair da faculdade me impede de iniciar a venda de espetinhos ou lanches como posso ser racional e decidir se é ou não uma boa decisão obrigado sucesso aos seus projetos cara, vamos lá meu, tu tá num bom caminho e tu parece ter um ter excelentes pais cara. Tu já tá na frente de 90% dos brasileiros né teus pais te pagam pra te fazer a faculdade, essa é a real. Cara, faculdade é uma coisa antiga, tá? Só que algumas faculdades são uma coisa antiga, não todas. E, cara, uh, os teus pais têm um pensamento antigo, eles querem garantir, tá? Eles estão pagando pra garantir que tu vá terminar essa faculdade. Cara, tu tem que terminar a faculdade, tá? Tu não, desir, não pode desistir da faculdade, eu sei que tu não pretende, tá? mas que tu também tem um ímpeto empreendedor, velho, porque, tipo assim, eu falei naquele programa, o que eu falei naquele programa, poucos caras têm coragem de fazer, e tu já foi lá e fez, velho, porra, isso é um cara, porra, isso é um cara que tem empreendedorismo na veia, né, uh, embora, eu não sei onde tu mora, né, mas, porra, 100 a 200 reais é muito pouco, né, velho, mensal de lucro, né, não sei como é que funciona, o que tu tá vendendo, onde é que tu mora, se na tua zona é mais barato, se tu tem uma cidade que tem poucas pessoas, tudo isso vai influenciar, né? Mas, cara, o teu, o, essa ideia do espetinho foi excelente, porque vai levantar uma grana preta no fim de semana. Eu conheço pessoas que só vivem de espetinho e conheço um cara que montou um negócio de espetinho, cara, milionário. O cara, ele vem de espetinho ele anda de Hilux, tá ligado? O que, que ele fez, cara? Os caras, uh, tu, todos os espetinhos que tu para é igual. É uma carninha pequenininha, um espetinho, o cara fica ali. Uh, ele tenta, como é que é o lucro do cara? Ele tenta ganhar na, na pior carne, te serve uma carne meia boca e tenta ganhar ali. Tipo assim, ó, comprei mais barato a carne, consegui amaciar a carne e ganhei dinheiro. E é pouquinho. Então o cara, tipo, ele salga demais a carne para te obrigar a tomar uma água. Então são negócios meio que tem... Meio na picaretagem. Porque ele tá tentando tirar o dinheiro do cara e não oferecer valor. Ele não tá chegando pro, pro cliente e falando assim... Cara, tá aqui o meu espetinho. Eu fiz o melhor espetinho. Tu não precisa... Tu não, ele não tá salgado. Tu não vai precisar tomar, comer, tomar água para poder aguentar. Não vai precisar tomar cerveja. Se tu quiser, tu toma água, se quiser tomar cerveja. Eu não quero te obrigar baseado em sal, quantidade de sal. Eu não quero botar uma carne mais ou menos. Não, tá aqui a carne, tá aqui um melhor, a melhor linguiça que eu encontrei no mercado. Eu tô perdendo um pouco da minha margem de lucro pra te oferecer a melhor linguiça. Não, eles metem qualquer merda de linguiça, entendeu? Pra poder ter o um maior lucro possível e o lucro é sempre muito pequeno, cara. Muito ínfimo. Esses caras, meu, eles têm que ficar a vida inteira estagnados. E eu conheci um cara, que ele montou um negócio de espetinho, velho, ele pegou, velho, ele fez um negócio que eu nunca tinha visto, ele pegou uma, umas galinhas extremamente pequenininhas, uh, ele fez um tempero super bom, velho, e o espeto do cara era uns um pedaços gigantes de galinha, era metade de uma micro galinha, assim, várias metades de uma micro galinha, cara, era uns colchões, era, uma, era, uma, era um espeto diferente, entendeu? Era um espeto, sei lá, era um pedação de coisa. Ficou famoso na cidade, todo mundo ia lá fazer a fila pra comprar o bagulho do cara. Por quê, meu? Porque o cara pensou fora da caixa. Ele não tem... E com... quando tu trabalha com comida, cara, tu não tem que ter a mentalidade de ter o um melhor lucro baseado naquilo Não, cara, tem que ter a mentalidade assim. O cara tem que comer, tem que comprar um e sair satisfeito daqui. Falar assim, puta, foi bom pra caralho. Porque ele vai voltar e vai trazer mais gente. E ele vai dizer assim, pô... A pior coisa, meu... É tu comer num lugar... E o prato ser assim... É, meu Os caras botar o mínimo possível de cada coisa... Pra tentar ganhar... Na porção... A melhor coisa é tu chegar num lugar... E ter assim... ó, meu... à vontade... Bastante coisa... E tu comer... E tu não conseguir comer tudo... Mesmo que esse cara ganhe menos por prato... Mas ele... Tu, o cara vai retornar... E vai ficar com o cliente... Entendeu? Então esse cara, meu... Ele tinha uns uns na cão de carne... Tá... Ele botou um pouco mais caro o preço... Mas, ó, meu... Valeu muito a pena valia muito mais a pena comer um daqueles espetos que, que três do outro do outro cara. Porque era um bagulho top mesmo. Não era só o tamanho das coisas. O cara sabia fazer, entendeu? O cara testou, o cara não sei o que. O cara ficou rico. O cara Quando viu o cara tinha vários pontos na cidade de espeto e o cara tinha um pô, high looks, velho. Enquanto esses caras não tem nada e, e tem que puxar um carrinho com a mão e ficam a vida inteira na mediocridade metendo sal ali, tentando te, te foder, o que que acontece? As pessoas que comem ali é só no desespero. Tipo assim, porra, eu tô o dia inteiro sem comer, não sei o que. Tá, me dá esse espetinho aqui, porque eu não aguento mais. E no outro, não. No outro, as pessoas vão que nem elas vão no McDonald's. Elas nem estão com fome, mas estão com vontade de ir lá, entendeu? E é um negócio que pode até enriquecer um cara. Um negócio de espetinho assim. Né? Mas assim, cara, o que, que acontece? Tu tem até medo de falar pros teus pais, porque tu sente que os teus pais... Vão achar que tu vai largar a faculdade pra vender espetinho. Cara, e eles têm razão. Porque, porra, cara, eles estão investindo em ti, cara. Eles investiram não esse dinheiro que eles estão te dando. Eles investiram a vida deles por ti, cara. Eles investiram mais de 22 anos pra que tu chegasse agora e tivesse, pudesse ter uma faculdade, entendeu? E eles, porra, têm razão de ter medo. É um investimento deles que pode ir pro saco a qualquer momento. E eles têm a mentalidade antiga. Meu, o que tem que fazer, meu? Tem que abrir o jogo com os teus pais. Falar, pai, eu abro o jogo e pai, olha, eu quero garantir para vocês... Abre o jogo, senta aqui. Pai, mãe, senta aqui comigo. Eu amo vocês e eu quero garantir para vocês que eu vou até o fim nessa faculdade. Eu quero trabalhar com isso. Eu curto isso aqui. Mas eu, eu, eu quero também, paralelamente, eu tô estudando, vou estudar no fim de semana. Mas eu quero paralelamente, pelo menos, trabalhar um pouquinho a mais com outras coisas. Aqui, para fazer um dinheiro, eu vou montar... um, eu, 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 eu pretendo montar um negócio de clínica no futuro, ou montar uma farmácia, uma farmácia de manipulação, sei lá. E eu quero começar agora a juntar dinheiro. Eu estou vendo que eu tenho energia, eu tenho uh, força para fazer isso aí. E eu vou tocar ficha, cara. Eu, eu vou fazer e eu gostaria que vocês entendessem. Eu quero dar segurança para vocês que eu não estou desistindo da faculdade, que eu estou fazendo isso em função da faculdade... Eu vou até o fim dessa faculdade, vou aproveitar o máximo e vou, e, vou, e, vou, e vou juntar dinheiro pra montar um negócio. Mas aí a forma que eu vejo isso é de fazer uns espetinhos. Cara, é capaz de seus pais te dar dinheiro pra te, te ajudar no teu negócio de espetinho, cara. Mas tu tem que ser franco, meu. Eu vejo, eu tenho essa dificuldade como é minha filha. Os filhos não conversam com os pais, não abrem o jogo com os pais. É, é muito medo, medo do, do pai negar o que eles querem. Então eles fazem escondido e não abre o jogo. Entendeu? E outra, cara, tu tem 22 anos tá tu é adulto, cara. Tu pode fazer sem nem teus pais se meterem, né? Só que tem, deve respeito e amor aos pais, né? Então, cara, abre o jogo com teus pais fala assim, olha pai, eu preciso... Eu, eu, eu quero abrir um negócio, eu quero fazer um negócio, eu quero juntar dinheiro, mas eu estou focado na faculdade. A faculdade é o meu principal negócio, tranquiliza os caras. Tem que entender o lado deles, a vida deles, eles ficam nervoso com medo, a qualquer momento que tu. Eles vão, tem, vão ficar mais. Faltam três anos pra ti, eles vão ficar três anos nervoso. Será que esse cara vai mesmo? Será que esse cara. Estou tô investindo, será que esse cara vai? Ou esse cara vai pular fora? Entendeu? Vai mudar de faculdade, sei lá, eles estão Outra coisa, meu. Tu quer abrir uma clínica e tal. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Cuidado, tá? A fazer isso. É um excelente negócio. Farmácia é um excelente negócio. No futuro vai ser melhor ainda. Porque a população tá envelhecendo e cada vez vai precisar de mais remédio. No entanto, cara, são negócios completamente extremamente difíceis de fazer. Então, assim, ó. Eu recomendo tu juntar dinheiro, fazer esse teu negócio aí que tu tá pretendendo fazer. Uh, mas... Uh, antes de abrir um negócio, vai trabalhar de estagiário. Alguma coisa num, numa farmácia ou num, num negócio de exames. Porque, cara, uh, empreender é uma coisa bem complexa e tu tem que entender o negócio. Santo fale, velho. Não tenta aprender o negócio uh, na habilidade. Tipo assim, eu vou abrir uma farmácia vou aprender fazendo. Não, cara. Vai trabalhar numa farmácia com um ano trabalhando lá numa farmácia. Tenta trabalhar em tudo na farmácia, chega mais cedo, sai mais tarde, faz estoque, faz caixa, faz remédio, vê como funciona, como é que ganha dinheiro com farmácia, antes de abrir uma farmácia, porque senão tu vai tomar no rabo, meu, porque é um negócio extremamente competitivo, cada vez surge mais empresas gigantes de farmácia, abre IP na bolsa, estão extremamente capitalizadas, tá cada vez ficando mais difícil a competição em farmácia. Não é fácil. É a mesma coisa para laboratórios. Então, toma cuidado, cara, com isso, cara. Tenta trabalhar nesse ramo antes de abrir o teu, entendeu? Para não se ferrar, né? Mas, eu, cara, gostei muito da ideia. Eu quero te dar os parabéns aí por estar tá empreendendo, por estar tá se virando, por estar tá pensando. E considera isso que eu te falei dos espetinhos, de como, como fazer uma coisa diferente do que estão fazendo, fazer uns pedaços gigantes, fazer um negócio que... Uh, ninguém tá fazendo, entendeu? É quase um churrasco praticamente. E cara, respeita os pais, cara. Abre o jogo com eles, diz que a tua uh, tranquiliza eles, põe tranquilidade neles. Diz, rapaz, oh, eu quero isso, mas eu quero, eu quero juntar um dinheiro, eu quero usar um tempo que eu tenho livre, eu quero usar com grana eu quero usar pra juntar grana, eu queria o apoio de vocês, não precisa nem ser financeiramente, mas o apoio moral de vocês, eu quero que vocês saibam que eu tô com vocês, que eu tô focado nessa faculdade, eu vou terminar e eu garanto isso pra vocês e tal. Deixa os velhos tranquilos, meu. Dá três anos de tranquilidade pra eles, vão ficar até felizes. Beleza? Muito bom o teu e-mail, cara. Grande abraço, boa sorte. É, fico por aqui, galera. Mandem e-mails, se inscrevam no canal do Ratão. É isso aí. Tchau. Ele tá fingindo! tá fugindo, Pega ele! Pisa! Pisa nele! Mata! Que que é isso?